0: Bienvenidos al séptimo episodio del de podcast Hablemos de Fútbol El espacio donde solamente se platica de la NFL, del fútbol americano Del tema que esté actualmente en la NFL De eso estaremos platicando aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y como cada episodio es un placer darles la bienvenida Nuevamente, escuchar Hablemos de Fútbol, muchas gracias por esos aplausos grabados, pero al final de cuentas, ahí la emoción del público, conocedor de la NFL que nos escucha. El día de hoy estaremos platicando acerca de los corebacks que están disponibles en el draft. Como tal, no hablar de su talento, de su habilidad, de su debilidad, no. Como tal, encontrarles una casa ideal dependiendo del prospecto y dependiendo... Del momento en el que se encuentre esa franquicia Así que ya verán el ejercicio, son 5 corebacks De los cuales estaremos encontrándoles a cada uno un equipo ideal Y también con su respectiva selección del draft Con la que pueden ser tomados o con los que por lo menos yo lo proyecto que puedan ser tomados Así que antes de arrancar con este ejercicio para platicar de los corebacks en el draft Está en los controles de este podcast como en cada episodio Edgar Gallardo ¿Qué tal, no, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya, ya listo. listo. Sí, listo para arrancar <ríe> esto. <ríe> Estamos aquí adivinándonos. Sí. Este, pues arrancamos de una vez con estos quarterbacks que nos tiene el draft. Estaremos platicando acerca de estos cinco prospectos, no están en orden. Dishon Kaiser el quarterback de Notre Dame. Dishon Watson, el quarterback de Clemson. Mitch, o Mitchell, como quiera decirlo, o como dijo su mamá Mitchell, o <ríe> como dijo el Mitch... North Carolina, y si no saben la historia Está muy sencilla, él es Mitch Trubisky No hay pierde, Mitch toda su carrera En el draft, eh, digo perdón, en North Carolina Toda su carrera fue Mitch, llega el draft Y literal su mamá Pidió que le dijeran Mitchell Porque no le gusta que le digan Mitch Así que ahí está su coreback franquicia De eh, algún equipo, ¿es en serio eso? Ahí está el coreback franquicia de un equipo Su mamá pidiendo que le digan Mitchell, así que por, res por respeto A la señora Trubisky, vamos a decirle Mitchell Trubisky Patrick Mahomes, el coreback de Texas Tech. Y finalmente Davis Webb, el coreback de la Universidad de California. ¿Qué equipos necesitan, pero urgentemente, un coreback? Los Jets de Nueva York, los Browns de Cleveland, los Texans de Houston y los San Francisco 49ers. No necesariamente les vamos a dar un coreback a estos equipos, ya que algunos, a pesar de que les urge... Puede que se esperen, puede que no esté el coreback que buscan aquí, entonces o que en la agencia libre encuentren alguna otra opción. Entonces, no es estrictamente eh, poner esos corebacks en esos equipos. Y empezamos ahora sí con Deshaun Kaiser, el coreback de Notre Dame. Para mí, la situación perfecta para él en la NFL está con los Arizona Cardinals, en la selección específicamente. 45 global. O sea, la segunda ronda ya, la segunda selección de los Arizona Cardinals, me parece la opción perfecta de Sean Kaiser. Carson Palmer ya no fue el mismo que lo vimos en la temporada 2015 el año pasado. Fue lamentable ver cómo cayó de nivel y sobre todo porque hemos visto en corebacks veteranos que cuando un coreback empieza a bajar de nivel, no es que empiece a bajar gradualmente. De la nada se cae y fue el caso de Carson Palmer. Así que Creo que les puede dar por lo menos un año más Carlson Palmer. Mientras entre él y Bruce Arians desarrollan a de Kaiser. Que es el prototipo perfecto para la ofensiva de Bruce Arians. Alto de musculatura bastante. Eh, muchísima fuerza en el brazo. Demasiada fuerza. Algo atlético. Y de hecho me recuerda perfectamente a, a Big Ben. A Ben Rothisberger cuando salió él de la universidad. Y de hecho, ¿quién fue su primer coordinador ofensivo y que lo entrenó y que lo desarrolló? Bruce Arians. Así que Dishon Kaiser puede tomar ese mismo camino si se va a Arizona. Y lo esperan durante uno o dos años. Porque el mismo Brian Kelly, el entrenador en jefe de Kaiser en Notre Dame, él mismo dijo que no estaba listo, que no entiende por qué se fue de los, de los Fighting Irish. Entonces, ahí está la opción perfecta para que Kaiser se desarrolle, se termine de desarrollar como, como jugador profesional. Y ya pueda iniciar con Arizona a partir ya sea del 2018 o hasta del, hasta del 2019. Deshaun Watson, el siguiente coreback en esta lista. Y ya lo toqué un poco el tema en el episodio pasado en el Mock Draft 1.0 parte 2 que subimos el día viernes. Los Chiefs con la selección 27 me parece la solución perfecta para los problemas que tienen los Chiefs en la posición que son muy sencillos, con Alex Smith no pueden ganar en playoffs y mucho menos pueden ganar un Super Bowl, Watson tiene ese pedigree ganador, llegó a la final colegial hace dos años el año pasado fue campeón de la NCAA con Clemson, entonces Watson es la solución perfecta para que los Chiefs puedan finalmente ganar en playoffs aspirar a un Super Bowl, porque con Alex Smith creo que no lo pueden hacer Andy Reid es fanático de corebacks justo como lo son Alex Smith Móviles, rutas cortas que son efectivos en pases con ritmo Con una ofensiva que está ya diseñada para avanzar a cierto ritmo Y Watson es lo que hacía en Clemson Lo que se le dificulta es lanzar largo Pero en lo corto y moverse adentro de la bolsa En algún, optativas, en algún, algún acarreo que esté diseñado como, como tal por la jugada Watson puede cumplir bastante Y creo que puede llevar esta ofensiva de los Chiefs Al siguiente nivel si es tomado y es desarrollado en los siguientes uno, por lo menos dos años en la NFL. Así que Alex Smith, fuera de Kansas City, de Sean Watson, bienvenido a los Chiefs. Un roster plagado de talento y que no ha podido dar ese siguiente paso porque Alex Smith los tiene amarrados con sus actuaciones de playoffs. Que solamente tuvo una muy buena contra los Colts y que aún así perdió ese partido. Así que eso es lo que es Alex Smith hoy en día. Mitchell Trubisky, el coreback de la Universidad de North Carolina. A los Texans con el pick número 24. El primer coreback que en el mock draft fue seleccionado. El único, no, el segundo que fue el primero de dos corebacks que fue tomado en la primera ronda en el mock draft. Con los Texans que estaban esperando Tony Romo, que no se concretó porque el coreback de Dallas terminó como comentarista de televisión en lugar de como coreback de los Houston Texans. Así que Bill O'Brien está en problemas. Tom Savage no es la solución. Para la posición de coreback. Sobre todo un equipo como Houston. Si estuviéramos hablando de los Browns. Por ejemplo que ellos tienen la opción. Para quedarse uno o dos años. Siendo malos y que. Se pueda desarrollar Tom Savage. O que por lo menos sea un titular. Eh, promedio. Poquito abajo. Pero pues es suficiente para Cleveland. Que no aspira a mucho. Pero en el caso de los Texans. <risa> sí Inserte risas cada vez que menciono Cleveland. Eh, pero en el caso de los Texans. Eh, tienen la defensiva para pelear... Tienen el resto de la ofensiva para pelear... Así que... Trubisky puede que por ahí sea el caso de un... Eh, Dak Prescott... Que por ahí puede ser un muy buen novato... Tiene poca experiencia como tal... Como jugador... Como cuerva titular... Fue nada más titular durante 13 partidos... Con los Star Heels... Pero... Bien entrenado por Bill O'Brien... Bien acompañado por el talento que tiene ese roster en la defensiva... Y con las armas que tiene en la ofensiva... Creo que puede ser un muy buen primer año para, Mitch, para Mitchell Trubisky en la NFL con los Texans. Así que con la selección 24 me parece un lugar correcto para él. Si hablamos de ya de top 10, top 5 para Trubisky es cuando ya me empiezo a poner de malas con los GMs que hacen eso. Pero 24 es una posición decente para un coreback que tiene poca experiencia, que tiene el talento nato. Pero que todavía le falta para desarrollarse y convertirse en un coreback titular bueno en la NFL el siguiente en esta lista es Patrick Mahomes quien ha tomado bastante ritmo y bastante ruido ha hecho su nombre en las últimas semanas previas a este draft de la NFL él viene de Texas Tech y aquí es un tema muy interesante y que también lo llegué a platicar en el mock draft que se publicó el, el episodio anterior ¿los Giants con el Epic 23 se animarían a tomar a Patrick Mahomes? En hacerlo el primero o incluso el segundo coreback tomado en el draft. Y que a esto me refiero con que Mahomes ha tomado ritmo y ruido su nombre. Porque se hablaba de él como un prospecto de tercera ronda para ser el cuarto o quinto coreback. Y actualmente ya se habla de él como el segundo prospecto para ser tomado en el draft. Entonces solamente detrás de Trubisky o de Watson. De, dependiendo de la preferencia que tenga el equipo. no Mahomes a los Giants puede ser un excelente... Opción, sobre todo porque Eli Manning, yo insisto y lo digo en Twitter y me dicen que estoy loco o que lo odio o mil cosas, el año pasado fue un desastre Eli Manning. Y como decía segundos antes en este mismo episodio, los quarterbacks cuando declinan, declinan feo. Y este puede ser el año en el que Eli Manning pasa de ser un titular decente, promedio, que fue lo que fue, fue, su, fue su actuación la temporada pasada. Este año puede ser en el que finalmente caiga a ser un titular malo en la NFL. Entonces, Mahomes puede ser una solución interesante. Pero los Giants prácticamente estarán diciendo: Ok, sabemos que con Eli Manning no le da más de un año o dos el brazo. No vamos a pelear más en playoffs con él. Así que Mahomes, una temporada de desarrollarse detrás de Eli Manning. Y a partir ya del próximo año. Sería empezar a soltarle las riendas del equipo a Mahomes. Y dejar ir un histórico como lo fue Eli Manning con los Giants, por si acaso no se cumple esta predicción que tengo con Mahomes a los Giants en el pick 23, creo que una muy buena opción para él y para San Francisco serán justamente los 49ers en el pick 34, o sea el segundo pick de la segunda ronda, creo que se puede desarrollar bastante bien sobre todo porque San Francisco no necesita un quarterback que actualmente llegue y desde el día 1, desde la primera semana sea el titular tiene a Brian Oyer que por lo menos te puede iniciar este año a lo mucho. Y ya para el siguiente con cierto desarrollo, porque Mahomes, los invito a verlo, aunque en, aunque sea en YouTube sus highlights, cualquier jugada impresionante que hace es porque no respetó el libro de jugadas y porque se puso a improvisar la Johnny Manciel y terminó esquivando capturas y lanzando un pase de 80 yardas a un receptor cubierto que brincó y se quedó con el balón. Entonces no está listo para iniciar en la NFL, pero con trabajo y más con un entrenador en jefe tan inclinado hacia la ofensiva y hacia la posición de coreback como lo es Kyle Shanahan, puede desarrollarse en un muy buen coreback porque el talento físico por lo menos está presente con Mahomes, un hombre muy interesante y un hombre a seguir muy de cerca previo al draft porque se va a cumplir lo que dicen, que va a ser el primero o el segundo coreback tomado y voy a estar sorprendido y lo que le sigue porque cómo ha evolucionado ese nombre a partir de enero a ahorita inicios de abril. Entonces a seguir de cerca Mahomes para el draft de la NFL y finalmente el último nombre que tenemos en este top 5 de corebacks por lo menos proyectado por analistas y especialistas del draft es Davis Webb, el coreback de California. Otro caso de un coreback que tiene el talento físico, pero que por el tipo de ofensiva que corría y también por su toma de decisiones no está listo para iniciar en la NFL, así que me parece ideal que se vaya a los Cleveland Browns en el pick 52. Perdón, la costumbre. La sí, costumbre. sí, 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 se entiende, se entiende. Con los Browns en el pick 52 que actualmente les guste o no, suena extraño o no, tienen a Rocos Wilder como su coreback número uno suponiendo que Osweiler te puede iniciar por lo menos este 2017 creo que ya puede ser una opción interesante tener a Davis Webb un año de desarrollo con Hugh Jackson como su entrenador en jefe otro head coach que es conocido como este famoso quarterback guru que a veces empiezo a dudar más de ellos que lo que realmente si sí realmente son un quarterback guru o es pura farsa lo que hacen ellos pero en el caso de Davis Webb bajo... Eh, la tutoría de Hugh Jackson creo que puede evolucionar y ser un muy buen coreback así que me parece ideal y sobre todo, esto es muy claro, los Browns en el pick 52, no en el pick número 1, no en el pick eh, 12 que tienen en la primera ronda en el 33 no, 52 me parece la opción perfecta para que los Browns tomen un coreback y lo desarrollen, actualmente no existe un coreback en el draft que pueda iniciar en su equipo desde la semana 1, así que no lo necesitan, espérate y busca un coreback talentoso que puedas desarrollar mientras te inicia Brock Osweiler o mientras te inicia eh, Cody Kessler, que ya lo hizo y lo hizo decente, bien el año pasado. Entonces, Davis Webb creo que puede ser una muy buena solución a los problemas de los Browns. Y como es una muy buena teoría que existe en el draft de la NFL y que pocos equipos de alguna manera la sigan. No veo por qué un equipo de la NFL no toma un quarterback por lo menos en la cuarta, quinta ronda cada tres o cada cuatro años. Uno, para poder renovar a tu suplente, sobre todo si tienes un buen titular. Y también para ver en qué momento la selección pega. Un quarterback no está listo de, del todo saliendo del fútbol americano colegial, así que es prematuro poder decir, ok, cuarta ronda nunca va a la base de la NFL y existen casos de sobra. De corebacks que se siguen desarrollando y que terminan siendo muy buenos como profesionales. A diferencia de que del nivel que mostraron como colegiales. Entonces un equipo en mi opinión debe de tomar un coreback cada 3 o 4 años en la cuarta o quinta ronda. Y ver qué sucede, que se desarrolle como suplente. Que se entrene en, los, en, en, en el training camp. Que de alguna manera ya eh, trabaje en el video, en... En los equipos eh, de scout durante la semana, así que esta puede ser una solución para Cleveland: que cada draft tomen un coreback y ver en qué momento les pega, o en el momento en el que exista uno muy bueno en el top 5 del draft, finalmente lo tomen a él y sea la solución. Ahora sí que el 10 que necesitaba Cleveland para iniciar de nuevo con esa franquicia que está en reconstrucción. Eso fue todo en este séptimo episodio de Hablemos de Fútbol un poquito de cómo se puede desarrollar el draft que inicia el 27 de abril en Filadelfia, sigue el 28 y el 29 de abril, jueves, viernes y sábados cuando se lleva a cabo el draft. Así es como más o menos se puede desarrollar el escenario de los corebacks, la posición más importante y más mediática que tiene el fútbol americano. Recuerden seguirnos en redes sociales, yo aparezco en Twitter como arroba bajo en Facebook como jesús sánchez Guión Deportes, apoyar este podcast de Hablemos de Fútbol Que puede ser escuchado en las siguientes plataformas Puede ser escuchado en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube Ahí está, sobran las opciones para escucharlo Recuerden que nos ayudan bastante si se suscriben, si dejan comentarios, likes o reviews en las plataformas que ustedes utilicen para escuchar sus podcasts y específicamente para escuchar Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, esto fue el séptimo episodio de Hablemos de Fútbol y nos escuchamos el próximo viernes con el siguiente episodio. Hasta la próxima.